0: 节目开始前，要特别感谢我们的赞助商，让本节目能够顺利播出，让我们能为您不间断的呈现丰富多彩的节目内容
1: 。感谢最值得信赖的全球通讯领导者文茂半导体大力支持，让更多人关注永续，改变世界
0: 。那么准备好了吗？进入永续的世界喽！欢迎收听 ESG This Week。我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 大家好，我是
1: ESG 世界公民数位
0: 治理基金会的 Angela
1: 。Hey， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly， 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天有四则精选的新闻要跟听众朋友分享。第一个部分会是巴西将建立碳市场的减碳。那第二个呢，会是 APEC 通过公正能源转型原则。第三个呢，会是碳费征收延一年， 2 0 2 5年再征收。那第四呢，员工对福利无感的四大原因。那第一个新闻就是有关这个巴西将建立碳市场的减碳嘛。那路透社近期报道说，巴西政府将建立一个受监管的碳市场，对大公司设定碳排放上限，并向从事碳抵消活动的这个本土企业提供保护。那这个巴西
0: 的资深官员拉斐尔他就有说明，
1: 此次送往国会的立法案
0: 将建构新的碳市场，并对每年碳排放超过 25,000 吨的这个
1: 二氧化碳当量的公司设定碳排放的上限。嗯，没错。那这个拉斐尔的资深官员呢，也进一步的说明说，这项法案在碳排放上限，虽然呢会打击石油、还有天然气公司，以及肉类包装商与钢铁、水泥还有铝生产商，但受影响的企业呢，只占巴西全部企业的 0.1%。但在碳排放产生上呢，却是占巴西将近一半的碳排放量哦。
0: 嗯，第二则新闻是讲到关于这个 IPAC 通过了公正能源转型原则的部分。那亚太经济合作会议第十三届的能源部长会议近期在美国的西雅图召开，全体会员国一致同意通过 IPAC 公正能源转型原则，呼吁各国在制定能源转型政策的时候，应该要去兼顾经济成长和
1: 社会公平的福利，确保企业、机构或社区的韧性。那对此呢，台湾环境规划协会理事长赵家伟就说明，这是 APEC 第一次提出公正能源转型原则，台湾必须要去更积极的重视，才能建立与国际对话的合作基础。那目前呢，台湾能源部门还是以传统的事后补偿方式居多，比如说像是电厂的回馈金机制，以公正转型精神来说，其实相当的敷衍。那他也呼吁政府提出更扎实的政策，在前期规划启动咨询对话，全面考量能源开发需求以及对区域的影响，以回应国际目标。另外，因为在这个 APEC 的会议期间，因为这个资源或
0: 是发展的程度不同，各国难以就这个电力部门无碳化及加速甲烷减排的议题达成共识。根据会议主席声明，相关倡议包含在二零三五年达到零碳电力占比七十 percent， 以及二零三零年达到甲烷排放量较二零二零要减少五十
1: percent。嗯，那赵家伟理事长也指出说，光是零碳电力的目标，依照台湾的路径，到二零三五年大概才会达成四成，这个跟 APEC 提出的宣言其实有很大的落差。那在天然气方面呢？台湾虽然不是天然气的生产国，但还是可以订定收购时的标准，比如说像是要求减少甲烷泄漏五十贡献一分力。那因此呢，台湾若要参与国际，不能只是政策方向对应到宣言，必须提出更积极的作为呼应国际的要求。好，那接下来这一则消息就是，哎，我们之前有说到碳费预计在二零二四年征收嘛？那现在有一个新的消息，就是气候变迁署长证实了，二零二五年才会征收这个碳费。那环保署升格为环境部，而环境部旗下的气候变迁署也在同一天揭牌。那针对碳费，环境部气候变迁署长蔡玲仪就表示。目前碳费征收对象仍以碳排量 2.5 五万吨，约有0 0家的制造业以及电力业者为主。预估今年底会预告自主减量办法、指定目标办法、碳费征收办法以及这个碳费审议会办法等等的相关草案。那这个蔡玲仪署长他有证实说，由于法律不能溯及既往，因
0: 此待碳费审议会明年初决议出碳费后。会要求征收碳费对象申报年排放量，那以2024年的碳排查为基础， 2 0 2 5年开征碳费，这样才能接轨2026年上路的 C band
1: 。嗯，没错。那另外啊，这个蔡署长也进一步的说明，碳费并非单一费率，碳费征收对象可提出自主减量计划，通过后呢，可适用优惠费率。目前企业对于自主减量都有相当的共识。但对于其标准还有疑虑，那因为不同的产业会有不同的自主减量的标准还有要求。举例来说呢，半导体业大概有七到八成的碳排是来自于用电，那另外还有就是像是含氟的这个气体排放。那因此，针对半导体的自主减量计划，就是要求要增加绿电、再生能源的使用。那另外还有像是控制破坏计划，降低含氟的比例。是个比较复杂并且多个指标目标的这个自主减量目标，那因此呢，在这个部分九月的时候会在召开说明会，针对碳费以及自主减量的部分加强讨论以及说明。好，那最后一则
0: 新闻是在讨论这个关于员工福利的部分，在七月初的时候、嗯、，Helen 记不记得有一个新闻闹得蛮大的，是关于这个白饭哦
1: ，我记得白饭之乱嘛。
0: 对，那简而言之，其实他就是说，有一群学生到热炒店用餐的时候，看到说哦，白饭免费，结果他本来是店家的好意，但是因为这个白饭它不是随时都能够马上补上的，所以就在网上留下负评，进而造成了一番混乱。嗯，对。那现在这样子的现象，有人把它拿来比喻成企业的员工福利措施，这有没有很特别？有。那当企业你认为其实是额外提供的福利，并没有一定要面面俱到的时候，其实久而久之，员工会习以为常，甚
1: 至认为这就是应该的。那一旦你出现疏失，就容易衍生出抱怨。嗯，所以啊，这个福利应该怎么给，或者是什么时候给，都会依照不同的企业大小、性质而有所差异。那对此啊，这个哇塞心理学的创办人蔡宇哲就从心理学的观点，以这个让员工有感的这个方法去出发，提出四个原则让企业主做参考。那第一个部分他就提到说，哎，你发现金会比汇款好哦。那许多企业为了环保还有系统化、啊，会把奖金以薪资的形式汇款给员工。其实啊，他们却忽略了这个人都有一个自己的心理账户，这是什么意思呢？就是指说，同样都是钱，但人的心理会因为不同的账户的观点去分类管理。那因此呢，以现金方式给予福利，对员工来说，除了实际拿到手上的感受之外啊，这个心理账户也会觉得，哎，这个是薪资以外的一个 bonus， 他们会更有感。
0: 那第二个部分就是个人选择会比全体一致更好，其实就是前场讲的少数服从多数。那在福利上面其实是不适合用这样子的方案的哦。福利其实应该要去考量所有人的需求性，有需求你才会觉得有价值。目前在员工福利的选择上面，有不少的企业都改变推出了各种不同的方案，让你能够在补助的范围内做自由选择。甚至是高价的行程也能够透过补助来满足员工
1: 。嗯，没错。那第三个部分呢、啊，就是哎，雪中送炭比锦上天花还要好。这是什么意思呢？就是有些企业的福利常常都是免费的公司产品啊，但做的再多，员工也只会觉得哦，好像可有可无。那公司如果能提供子女教育以及个人的医疗补助等等。这类的福利其实会让人觉得格外实用，同时也觉得哇好贴心。那比如说像是一些大型企业会投资托育设施，或者是提供额外的教育补助，让员工子女可以有更好的这个就学环境。那医疗补助则可以让员工可以在身心状况比较差，或者是陷入低潮的时候呢，可以感受到企业给予的关怀还有协助。那
0: 最后一项就是所谓的小型福利，要能够不可预期。因为公司除了会提供大型福利，也可以设计一些不定期的小型福利。大型福利的特点主要是以稀有、可预期性，例如一年一次的年终奖金，这让员工可以有一个长期的奋斗目标。而所谓的小型福利，就是这种高频率、小型但是不在预期中的一个正向回馈，能够帮助员工在。工作的过程中，适度的充电也最能强化链接，提升向心力。那主管们即便只是临时发起的聚餐活动，或是请喝饮料，其实对于士气的提升都有不容小觑的效果
1: 、哦、嗯，没错。那尤其像是第四点啊，刚刚 Angela 有提到的，如果是小型福利的话，其实非常重要的一件事情是不在预期中的这个正向回馈。因为一旦你变成了预期中的这个正向回馈的话，就会有点像是白饭之乱的这个导致的原因，就是可能员工最后会觉得说，哎，我在预期之内，我觉得你应该在这个时候应该要给我一些福利啊，但是怎么没有呢？那可能后来就会衍生出相对应的小小抱怨哦。所以呢，这个小小的 idea 也给企业主参考一下咯
0: 。我觉得最重要就是不要让员工产生一种失落感。嗯，没错。好啦，那我们今天的这个 ESG this week 就到这边结束，那我们就明天见喽
1: 。明天见喽，拜拜。拜拜